0: Olha, tem muita gente aí se perguntando, não é? Poxa, bem que eu poderia me aposentar agora, acredito que já completei os requisitos, que são pedidos, por exemplo, para uma aposentadoria por tempo de contribuição, que no passado não tinha o requisito da idade, apenas da contribuição, completou o tempo de contribuição mas nós tivemos reforma e tem modificações em relação a isso. Tem muita gente que quer se aposentar por idade, mas por idade, puramente por idade, parece-me que nunca existiu. Sempre teve um outro critério a se associar à idade, que era algum tempo de contribuição. Não dava para ter nenhuma contribuição e se aposentar por idade, você tinha que contribuir. Também tivemos algumas modificações para... Os homens nessa situação. Para mulheres, pelo menos no requisito contribuição, se manteve a situação anterior, mas tivemos acréscimo na idade. Mas, claro, como é que a gente comprova que contribuiu? Bom, é aí que o bicho pega. E quando o bicho pega, a gente chama o doutor Daniel Gueiros, que é advogado especialista em direito previdenciário, muito respeitado aqui em nosso estado, para nos ajudar a pegar o bicho que quer pegar a nossa contribuição. Bom dia, doutor.
1: Bom dia, Elias. Bom dia, ouvinte da CBN. Pois é, nós temos esse cenário em que há uma dificuldade prática de comprovar a realização das contribuições e, inclusive, do período de carência, porque nós temos essas duas esferas, né? O tempo de contribuição necessário para aposentadoria e o, é, o período de carência que era utilizado na aposentadoria por idade e ainda é aplicado nos casos em que há incidência de regra de transição ou para o acesso a benefícios previdenciários por incapacidade. Então, um ponto importante para a gente iniciar a discussão é justamente isso. O tempo de carência ele só é computado quando a, quando a contribuição ela é paga em dia. Então, se a gente fizer o pagamento de uma contribuição fora da data do vencimento, né, já vencida, ela não vai ser computada para fins de carência, apenas para tempo de contribuição. Isso confunde muito porque as pessoas acreditam que é possível fazer o pagamento em única parcela de 10, 15 anos, e que isso resolve o problema da carência, mas isso não vai ser computado para
0: esse fim. Olha, doutor, eu falava sobre aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Como era até antes da reforma, como ficou atualmente?
1: Perfeito, Elias. É, até a reforma da Previdência de 2019... Nós não tínhamos a necessidade, no caso do regime geral de previdência social, de haver uma idade mínima. Uma vez alcançados, inicialmente, 35 anos de contribuição para o um homem e 30 para a mulher, já era possível ter acesso ao benefício programável, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Existem hipóteses em que esse tempo é reduzido, como no caso da pessoa com deficiência, no caso do professor, atividades especiais. Mas após a reforma com a alteração da Constituição... É necessário, sim, a idade mínima ainda que exista o tempo de contribuição, de 65 para o homem, inicialmente de 60 para a mulher, com um aumento progressivo. O que acontece, na verdade, é que existem regras de transição que são incluídas nessas reformas que trazem a possibilidade daquelas pessoas que já estavam próximas de alcançar os requisitos conseguirem o um acesso desde que cumpram um pedágio de 100% do tempo que faltava para se aposentar, quando a, a emenda constitucional 103 de 2019, a reforma da Previdência, ela entrou em vigor em 13 de novembro do mesmo ano. Então, atualmente, nós temos um requisito etário e um requisito de contribuição. Quanto à aposentadoria por idade, houve aumento do tempo de carência para o homem que se filiar Após o início da vigência dessa reforma, ele precisa hoje em dia de 20 anos de contribuição. Quem já era filiado e é homem continua com os 15 anos, desculpa, do período de carência, né, do tempo de carência, e 65 anos de idade e a mulher 60 anos inicialmente e 15 de carência, mas esse requisito etário vem aumentando, hoje estamos em 61 e vamos parar em 62, em 2023.
0: Em 2023, 62. Está vendo como é complexo? Está entendendo por que nós sempre aqui recomendamos de que você busque um advogado especialista em direito previdenciário. Talvez o criminalista não te ajude, o civilista não te ajude, talvez o trabalhista não te ajude, porque ficou muito específico, doutor Daniel, são muitas as normas num período muito curto de tempo. E isso tudo tem tornado quase que.. Ah, já é difícil para os especialistas, para os demais ficou de fato impossível. Muitas vezes, comprovar o tempo trabalhado, olha, eu trabalhei, eu sei que eu trabalhei, eu tenho os recibos aqui que eu trabalhei. Na minha conta eu, está lá aprovado que eu trabalhei. Se eu tirar um extrato do FGTS, ah, aí eu já não sei porque o meu patrão não depositava, doutor. Tem todas essas nuances.
1: Exato, Elias. É, o ouvinte pode se perguntar se a simples anotação na carteira de trabalho serviria para comprovar esse tempo de contribuição, né? esse tempo para fins previdenciários. Mas é importante notar que nem sempre haverá essa correspondência do tempo de contribuição com aquele período registrado na carteira de trabalho. O ouvinte precisa entender que o NSS ele tem regras próprias que vão reger o processo administrativo e que a justiça costuma ter a interpretação dessas regras. Por isso que nós temos no setor, na esfera da justiça federal a possibilidade de uniformizar o entendimento sobre uma determinada lei federal. Então, temos esse microsistema dos Juizados Especiais Federais, que o ouvinte provavelmente já deve conhecer, e é ele quem julga, aqui em Alagoas, a maioria das ações contra o INSS, porque boa parte delas possui um valor da causa de até 60 salários mínimos, e a competência ela é, em regra, obrigatoriamente, desses Juizados Especiais Federais. Acontece, Elias, que recentemente, ainda no ano de 2021, a Turma Nacional de Uniformização, que é justamente o órgão jurisdicional responsável para uniformizar essa interpretação, ela entendeu que a anotação extemporânea da carteira de trabalho ela não serve por si só, apenas ela, para fins previdenciários. O que isso significa? Primeiro, o que é a anotação extemporânea? É aquela anotação que ela é feita depois do período trabalhado. Então imagine que um trabalhador atuou em uma empresa entre 2005 e 2009, mas apenas em 2019, quando ele foi tentar se aposentar, ele conseguiu fazer com que o empregador antigo fizesse o registro na carteira de trabalho e o correspondente registro na Previdência Social. Esse registro, Elias, ele é extemporâneo, ele foi feito fora do prazo, após o contrato de trabalho. Apenas esse registro não vai servir para comprovar esse tempo de contribuição ou esse período de carência. Quando isso acontece? Bastante, é muito comum que aconteça na Justiça do Trabalho quando há um acordo, uma homologação de um acordo trabalhista. Então o ouvinte precisa se atentar a isso. Se houve a anotação da carteira de trabalho de forma extemporânea e voluntária pelo empregador, ele precisa monitorar se esse empregador efetuou as contribuições previdenciárias e ele precisa estar atento se ele tem provas de que esse vínculo realmente existiu. Isso não se confunde com a anotação da carteira de trabalho que decorre de uma sentença trabalhista que julgou o mérito da reclamação. Então, se o empregado ele ingressou com a reclamação trabalhista, teve o um mérito julgado, a ação foi procedente e o empregador conseguiu fazer a anotação na carteira de trabalho, aí ele tem um início de prova material e ele consegue comprovar esse tempo perante a Previdência Social.
0: Bom, um, um contrato... De trabalho à época, assinado à época, pode ajudar nessa situação? Pode sim, com
1: certeza. O contrato de trabalho assinado à época, contemporâneo ao trabalho, né? realmente efetuado, é uma das provas que podem ser constituídas para comprovar, junto com aquela anotação extemporânea que a gente mencionou. Além disso, contra-cheque, olerite, até a frequência de trabalho, né? e por fim, mas não de forma isolada, a prova testemunhal. A gente tem que lembrar que na justiça há possibilidade de produção de provas e a justiça não está vinculada apenas às provas que o INSS aceita no seu processo administrativo. Então é possível produzir uma prova testemunhal, mas atenção, isso não significa que a justiça federal tem competência para julgar uma relação de trabalho. O que ela precisa é analisar se realmente há como corroborar que aquele contrato de trabalho existiu. Por isso que é necessário juntar essas provas para conseguir fazer essa comprovação. A carteira de trabalho com anotação extemporânea, junto com outros documentos, é o início de prova material que vai ser reforçado em uma ação
0: judicial. Agora, doutor Daniel, aqueles recibos de pagamento a que eu me referi, e até mesmo uma declaração do imposto de renda, onde os rendimentos tributáveis, gente, aquilo que está sendo recebido como salário, termina aparecendo por lá, também são elementos que podem corroborar a existência dessa relação efetiva de trabalho?
1: Também pode servir desde que seja possível fazer a relação desses rendimentos à empresa na qual o segurado trabalhou. Então, ele precisa fazer, conseguir fazer essa ligação para que ele comprove que aqueles rendimentos realmente foram frutos de um contrato de trabalho, de uma relação de emprego. Outro ponto importante, e que isso pode ser monitorado durante o contrato de trabalho, se o empregado ou a empregada está vinculado a uma empresa, hoje em dia é muito mais fácil ter acesso ao extrato previdenciário. Então, é importante observar se no extrato previdenciário já houve o registro desse contrato de trabalho, e se as contribuições são feitas de maneira regular. Essa decisão da TNU que eu mencionei, e que uniformizou esse entendimento sobre a validade da carteira de trabalho, anotada extemporaneamente, é, ela também mencionou justamente isso. O extrato previdenciário, que possui contribuições esporádicas, ele também é uma prova. Porque acontece muito de um empregador não repassar de maneira regular as contribuições que ele desconta do empregado. Então, além dele poder praticar um crime de apropriação indevida previdenciária e uma infração tributária ele está prejudicando o empregado mas atenção como eu mencionei esse entendimento recente ele aceita na maioria dos casos né junto com outras provas que esse extrato previdenciário com contribuições esporádicas sirva para corroborar a comprovação do tempo de trabalho
0: doutor Daniel no caso do empregador doméstico que é uma relação gente é, ainda nos tempos atuais, difícil. É, não deveria ser, porque já tem legislação para isso, inclusive há uma reprimenda muito dura, inclusive pecuniária, financeira mesmo para quem é empregador. Imaginando aí de que, bom, não assinou, não recolheu, mas a, a pessoa que era empregadora declarou isso lá no seu imposto de renda. A gente pode buscar essa prova lá e isso pode nos ajudar?
1: Sim, pode buscar, Elisa. O que é que acontece? As provas produzidas no âmbito judicial não podem ser tarifadas. Então, enquanto o NSS, na esfera administrativa, ele tarifa as provas que ele aceita, ele elenca o que pode ser aceito ou não, a justiça ela tem a possibilidade né, de formar o livre convencimento do magistrado. Então, ele pode receber esses documentos e, como eu falei, aliado a outras provas, ele pode realmente... É, é, concluir que houve esse período de trabalho. A esfera do empregado e da empregada doméstica realmente é mais delicada. A gente tem uma disciplina legal muito recente, 2015 para cá, por meio de lei complementar, e isso fragiliza muito os vínculos antigos. Sabemos que, infelizmente, né, nós temos um contexto histórico de exploração do empregado doméstico, da empregada doméstica, isso significa que muita gente hoje, Há um espectro muito grande de pessoas que não conseguiu comprovar e tem uma séria dificuldade de comprovar isso na própria Justiça de Trabalho. Então esse pessoal acaba perdendo a possibilidade de ter todo esse período reconhecido para fins previdenciários.
0: Bem, há uma situação que também não é tão incomum assim não, viu gente? Eu comecei a trabalhar lá na casa da dona Joana, mas olha, eu, eu sou muito simples, a minha líder é doméstica. Eu não tinha carteira de trabalho quando eu comecei a trabalhar. Então, o vínculo que está sendo anotado agora, na hora que eu preciso me aposentar, é anterior até mesmo à minha CTPS. Isso é um problema, doutor?
1: Então, Elias, esse também é um dos quadros em que se configura a anotação extemporânea. A própria decisão da TNU fala isso. A, a anotação ela é extemporânea quando ela acontece após... Uh, o efetivo trabalho, ou quando a emissão da carteira é posterior ao início do contrato de trabalho. Então, vai ser feita essa anotação, mas desde que essa anotação seja feita, acompanhada com o pagamento das contribuições previdenciárias, com o depósito fundiário. Então, é importante ter isso em mente. Né? É, nós não temos direitos sociais negociáveis. Né? Direito social não é favor. Então, por mais simples que a pessoa seja, por mais que ela não tenha conhecimento sobre o quadro normativo que regulamenta aquela relação, ele precisa exigir que essa situação previdenciária ela seja disciplinada e seja observada para evitar que futuramente, quando ele tiver aquela programação de se aposentar, né, de ter o descanso, não seja prejudicado por uma situação como essa.
0: Bem, quem ah, não recolheu e está anotando, mesmo que extemporaneamente, essa relação de trabalho, o empregador vai ter que contribuir, né?
1: Vai precisar contribuir. Essa relação, essa, essa relação tributária que é, é constituída entre o empregador e a receita, ela não pode prejudicar o empregado. Por isso que não é necessário comprovar que houve as contribuições. Esses outros meios alternativos de provas servem justamente para isso. O contra-cheque, por exemplo, a anotação de férias na carteira de trabalho. Então... É, se houver uma anotação na carteira de trabalho que não tem nenhum indício de irregularidade, o empregado, o segurado ou segurada vai conseguir ter esse reconhecimento sem dificuldades. O problema é justamente quando esse registro é feito de maneira extemporânea.
0: Agora, doutor Daniel, o, o, de que maneira a gente pode ajudar quem está começando essa relação agora? Para começar tudo certinho. A, a legislação só endurece, a cada dia que passa, fica quase que impossível, no mínimo muito difícil, você chegar até uma aposentadoria, por exemplo, por tempo de contribuição. Aí, quando chega, tem uma série de condições. Não necessariamente se chega aos 35, com 100%, por exemplo, daquilo que você estava ah, contribuindo, recebendo, ah, tem uma série de nuances. Para que a gente comece direitinho, tanto para empregado quanto para empregador, o que é que a gente não pode deixar de fazer?
1: Então, Elias, veja bem. É, a realidade hoje é a seguinte. Depois da reforma, para que um segurado consiga receber o máximo do salário dele de benefício, né a renda mensal inicial, ele precisa contribuir por 40 anos. Então, veja que, o, o como você falou, as reformas elas costumam vir para trazer retrocesso para os direitos sociais. Então, o que o segurado ou segurada, aquela pessoa que está iniciando a vida profissional, não necessariamente como empregado, né, mas como autônomo, como a gente fala, o que não pode deixar de fazer é realizar um planejamento previdenciário. Nós vivemos hoje em uma sociedade em que o acesso à informação ele é muito amplo. Então, nós conseguimos ter acesso hoje a um sistema do INSS que nos permite é, verificar quais são os valores de contribuição, qual tempo nós já temos. Existem diversas modalidades de segurado, facultativo, obrigatório, contribuinte individual. Então, tem várias possibilidades. O que não pode deixar de ser feito é justamente monitorar essa situação previdenciária e buscar não deixar de efetuar contribuições. O brasileiro ele tem um quadro de rendimentos que oscila muito durante a vida. Então é praticamente impossível uma pessoa manter a mesma faixa salarial durante toda a vida profissional. Tá? Então se ele em algum momento ele permanece né, desempregado, efetua a contribuição como segurado facultativo. Se exerce algum comércio, tenta contribuir como microempreendedor individual que tem uma alíquota mais baixa para se aposentar mas que hoje ele consegue fazer um complemento da contribuição para receber um benefício maior, para ter a aposentadoria programável por tempo de contribuição. Então, existe uma série de fatores que precisam ser observados, porque são imprescindíveis para que o segurado consiga concluir com êxito o seu planejamento previdenciário.
0: Dr. Daniel, eu quero, antes de agradecer, dizer de que precisamos retomar essa nossa conversa aqui. Existem benefícios que são assistenciais, mas que estão também ah, nesse escopo de trabalho do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, a aposentadoria, que o pessoal chama aposentadoria, ou luas da pessoa com deficiência e do idoso. Ah, eu sei do relevantíssimo trabalho que prestam as assistentes sociais nos CRAS, espalhados em todos os municípios alagoanos, mas assistente social não é advogado. E, normalmente, encaminha-se diretamente uma pessoa sem qualquer instrução para o INSS fazer um pedido desse tipo de benefício. Só que tudo que é feito no administrativo, quando negado, tem reflexo na hora que você vai tentar reverter essa situação na Justiça Federal. Daí o porquê eu reitero. Gente, tem que procurar um advogado especialista em direito previdenciário. É advogado que entende dessas coisas, definitivamente. E nem todos, boa parte ainda precisa lutar e lutar muito. Por quê? Porque tem norma todo dia chegando. Não é fácil estar atualizado. Então, achando que está causando ali um benefício, fazendo algo bom, está, na verdade, podendo enterrar determinadas possibilidades Junto ao Judiciário, doutor, eu gostaria que os benefícios voltados à assistência social pudesse ser o nosso próximo tema.
1: Com certeza, ele será um prazer.
0: Olha, nossa conversa aqui foi com o doutor Daniel Gueiros, advogado especialista em direito previdenciário.